0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练王秀聪，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是第五章，有了同情和共情，我们不再孤单。正文部分，能为伦理道德奠定基础的。既不是理智，也不是风俗习惯，而是同情。事实上，同情暗含着这样的意味：，即一个人始终是在高处依然的观望着别人的痛苦，然后向别人施舍同情。分享别人的感受是一回事，而接受或者赞成这种感受是另一回事。共情。既不是利他的，也不是利己的，他所展现的正是人性本身所固有的团结精神。在希腊语中，用来表达爱的词有好几个，其中有一个词后来在基督教义中变得尤为突出，那就是“神之爱”这个词，有时被译为“兄弟般的爱”。有时，被译为神圣的爱。但不管怎么译，这种爱与性，都与排他性无关。在上一章中，我曾提到，神之爱在基督教中最终变成了只有上帝才能享有的情绪。但如果从一个比较世俗的角度来翻译的话，我们可以将神之爱视为一种普通的情绪。或者，我们还可以说，它是一种道德感，即同情 （sympathy）。在这章中，我并不想谈论那些涉及神学的问题。我想以18世纪的启蒙运动为开篇来读。那时，占统治地位的关于人本性的学说，大多认为，人从根本上来说是自私的。但也有很多哲学家，包括休谟、卢梭和伟大的经济学家亚当·斯密，都反对这个观点。没有同情心的人，不道德。一些哲学家认为，能为理论道德奠定基础的，既不是理智，也不是风俗习惯，而是同情。他们的观点是，我们并不是自私的生物，也并不否定我们会追求自己的利益。两千多年前，儒家代表人物孟子就曾写道：“人皆有恻隐之心。”而两千年后，亚当·斯密在他的《道德情操论》（Theory of the Normal Sentiments） 一书中也写道：“人们都认为。”人是很自私的，但我们又明显的看到人本性中存在着一些道德标准。这些道义让我们关心别人的命运，让我们从他人的幸福中获得回报，尽管除了愉快，我们从中得不到任何好处。这种情绪与其他情绪不同，它涉及特别的情绪体验，还有独特的情绪表达方式。此外，这种情绪还易引起行动，即帮助别人或其他有益的行为。研究证实了我们的一个常识性想法，那就是同情和相对的无私是并驾齐驱的。此外，同情与生理学有着密切的关系，所以同情可能是一种基本的情绪。而这一观点。也是当代心理学的一个重要论点，他巩固了18世纪休谟、卢梭和亚当·斯密“天生的道德感”的主张。但是，“天生的道德感”这一理论未免有些极端，因为他认为我们对别人的同情是自然而然产生的，而不需要经过思考。实际上，“天生道德感”这一观点与进化论。生物学有着密切的关系。我们天生就是一种社会型的动物，因此，当我们的同类需要帮助时，我们需要一种能快速做出反应的途径。基于此，同情产生并发展起来。同情是作秀吗？那么，究竟什么是同情？当亚当·斯密用“同情”这个词时，它本身。就包含了两个歧义。第一，有时候亚当斯密不仅将同情当做一种能产生情绪的倾向，还将其本身视为一种情绪。在我看来，这种观点问题不大，因为很多情绪都有双重性。第二，亚当斯密所用的这个词不仅包含了怜悯 （compassion） 的含义，还包含了新近出现的概念。那就是共情 （empathy）， 但我认为这两者之间是有区别的。首先，同情和怜悯最基本的一个特征就是你会为某人感到难受，而共情带着更多的同感，即你完全了解另一个人的感受，而后者正是亚当·斯密所强调的。事实上 ，18 世纪的道德情操理论。只关注了情绪的一个家族，这个家族中包括仁慈、同感、同情和怜悯。在这个理论中，忧虑和关心甚少被提及。感到难受可以成为关心的一个迹象，但这并不充分，因为我们也能为陌生人，甚至是我们的敌人感到难受。我们的仁慈可以是抽象的，没有具体对象的。也可以是针对某一个具体的人，而这个人又可以是十分邪恶的。而怜悯则有着更加曲折的发展历史。在德语中，怜悯是同情的同义词。叔本华首先将其作为道德感的基础，而后尼采才将其贬斥为哭哭啼啼，一种具有自我欺骗性的软弱。尼采已经清楚地看到，怜悯很容易会变成自私和虚伪的代名词。此时，人们会认为自己胜人一筹，而那种纯粹无私的关心已经荡然无存了。我承认他的这个观点是正确的，但是如果我们依葫芦画瓢，将这个观点用到这种情绪的其他例子上的话，则必定会犯大错误。情绪是可以复制的。同情带有明显的行为倾向，即助人行为。上面已经说过，当同情蜕变为一种自我纵欲时，尼采的观点有合理之处，但他的观点在面对同情能激发助人行为的事实时，便不能自圆其说了。也有人认为。当一个人同情另一个人时，他实际上并不需要去感受对方真实的苦楚。比如，我同情一个折断了腿的好友，甚至我也会在自己的腿上感到这种剧痛，但是我不能分担他的痛苦。事实上，同情暗含着这样的意味，即一个人始终是在高处怡然的。观望着别人的痛苦，然后向别人施舍同情。而在我看来，同情是一种能够感受到别人不幸的能力，而这种能力正是我们正义感的基石。当我们说为别人感到难受时，实际上这已经表明，在某种程度上，我们是了解他人的感受的。因此。要有共情，首先必须有同情。在现代的心理学中，对共情的定义是，它是一种情感反应，这种反应源于对他人情绪状态或者状况的担忧或理解，而且这种反应与别人当前的感受或者我们预期的感受一致，或是十分相似。但问题是，我们怎么可能体会到别人的感受？事实上，共情不同于同情，它不是一种独立的情绪。有人甚至可能会问：它究竟是一种情绪，还是一种依赖于别人情绪而存在的、能够产生多种情绪的能力？从这个意义上说，同情是一种直截了当的情绪，依赖于其他的情绪而存在，但是它仅仅是对其他情绪的反应。而不是对他们的模仿或者复制。我们可能在同情别人时完全误解了他们的情绪状态，而共情正好相反，它需要对别人的情绪进行复制。别以为你了解我的感受。共情也有可能是极其简单。无需经过反复斟酌的。例如，在葬礼上，一个对逝者毫不知情的人，也有可能感到悲伤，原因仅仅在于周围的人都在默哀，周围的人的情绪感染了他。但是，共情也有可能是反复思考的结果，是充满想象的。比如，我会同情那些。深陷非洲内战、目不识丁的村民。事实上，通过一些思考和想象，我常能设身处地地感受到别人，甚至其他生物的感受。比如，通过动物的叫声、蠕动或扭曲的面容，感受到猫、狗以及其他动物的压力和痛苦。有时候，共情是需要仔细甄别的。换句话说，并不是任何时候我们都能很明显的看出一个生物在受折磨，而且我们与其他生物共情的能力也可能具有误导性。维护动物权利的激进主义者曾因鸡被养在用铁丝网垫底的鸡窝里而极度不满，他们认为这完全是为了饲养者的方便，而且。如果我们生活在这种环境中，我们会觉得很不自在，所以我们理所当然地推己及,及人了。但研究发现，比起用木头、油毡或者长毛绒垫底的鸡窝，事实上，鸡更喜欢这种用铁丝网垫底的鸡窝。我们的好心好意反而变成了杞人忧天。同样，狗的主人会理所当然地认为。他们的狗狗不喜欢受到训练，因为他们总认为不受约束的狗会更快乐。但我不得不告诉他们一个事实，那就是没有经过训练的狗常常会感到迷惘、不快乐。他们不确定他主人的需求和期望，也不确定该怎么做。因此，对动物和人的同情都需要知识，动多少脑子。才算共情，将共情与单纯的忐忑不安区分开来是十分重要的。做出这种区分的最低要求是能在认知上把自我和他人区分开。由此看来，婴儿是不能体会共情的，尽管当他们的妈妈感到不安时，他们也会有同样的感受。同样，因别人的困难而感到担忧。也可能是自找的，还可能让对方感到厌恶，因此这也不是共情。但这并不是说要将自己放在别人的位置上才能共情。米尔诺丁斯在他的《关怀 ，Carrying》一书中，对两种情景进行了区分：一种是接受别人的感受，另一种是思考别人的感受。共情的时候是不需要问诸如。在这种情况下，我的感受会是怎样的？这样的问题的，他在书中还给出了一个例子：母亲发现孩子的尿布湿了，这时作者抛出了一个问题：这位母亲真的会扪心自问，孩子穿着湿尿布有什么感受吗？答案是显而易见的，他的共情并不是不经思考的，但也不需要考虑的很周全细致。这个例子还告诉我们，共情不等于同情，更不是简单的情绪共享。一个人可以为某人感到难过，但不必分担他的痛苦。同样，一个人可以分担某人的痛苦，但不必为他感到难过。当我得着你摔断了腿的时候，我觉得很难过，但我的这种难过与你的感觉相比，可谓是九牛一毛。我还回想起看詹姆斯·邦德《零零七》系列作品之一《金手指》的情景，当坏人的保镖用力抓住邦德，并要将其置于死地时，邦德向他的腹股沟猛踢过去。当时，全场在座的观众都不约而同地发出了一声“哦”。在我看来，这是一个显而易见的想象性共情。诚然。这是一种很真实的共情，但如果从更高的认知层面来看，我还回想起另外一些场景。当我们在看一些传奇电影时，我们常常会不由自主地将自己想象为那个英雄。此外，我还注意到，我们很容易与小说或自传中的人物发生共情。在阅读过程中，我们需要用我们的想象力来充实。单薄的字面描述，给文字增加颜色、气味和味道。有时候，共情很需要跳跃性的想象。比如，当法国民族女英雄贞德在请求为查尔斯七世效劳时，我会努力的去想象她当时的感受。我并不年轻，而且不是女子。我不信宗教，我生活的时代也不是中世纪。但是，通过比较我的经历和贞德的感受，我还是能切身体会到贞德的感受的。虽然这种努力未免有些诚惶诚恐。没有共情，就没有市场经济。我认为。同情不是一种独立的情绪现象，而是几种现象的总和。事实上，这些情绪在认知层面上十分复杂。它低至简单的情绪感染，即仅仅因为离得近而捡到了别人的情绪；高至通过想象、自觉的进行换位思考。还有最后一个告诫：有时候。我们会将同情理解为同意或者赞成，尽管我们用的并不是它的字面意思。但实际上，我们并不需要同意或者赞成那些感受，正如我们并不总是享受、喜欢或者赞成自己的情绪一样。分享别人的感受是一回事，而接受或者赞成这种感受。是另一回事。最后，我再说点振奋人心的话。人们常常错误的将亚当·斯密视为自私的倡导者，但此前我已声明，实际上他不是这样的人。他所倡导的市场经济是不无道理的。我们可以这样来想：人类历史上。很多初级的交换都没有经过文明的洗礼，战争充斥着残酷，丧失了人性。而充满热忱的基督教和伊斯兰教，虽堂而皇之的声称以让世界更文明为目标，但最后我们发现，他们都以杀戮成千上万的无辜百姓，以及漠视敌对，甚至连根除掉本土文化为终结。在此之后，出现了商业和市场，而市场的一个显著特点便是，它必须顾及顾客的需求和喜好。基于此，亚当斯密的同情观，在这种预想的自私中发挥着极为重要的作用。只有了解了顾客的需求，我们才能为他们提供他们所需要的东西。这并不是在否认市场中。存在的腐败、垄断和趋利，而是说，从市场的本质来看，市场不只是肆无忌惮地追求个人利益的代名词。相反，他关注的是相互需求的满足。共情在，自私不会漫无边。我认为。想要了解自己的情绪生活，就必须重视同情和共情的重要作用。它们是我们感受别人情绪的自然能力的一部分。借助他们，我们不需要丰富的想象力作为中介。同时，他们也是我们对别人情绪做出回应的自然能力的一部分。借助他们，我们不需要大量的思考。不过。思考还是需要的，因为只有这样，我们的回应才会是有益的，而不是逢场作戏。所以，不管共情再怎么自然，它也是个人性情、文化适应和教育共同作业的结果。我们的情绪在很大程度上是模仿和学习的结果。我们正是因为看到别人的痛苦。才学会了同情，并了解了随之产生的期待。我们并不仅仅有自己的利益，我们还和别人分享着利益。共情既不是利他的，也不是利己的，它所展现的正是人性本身所固有的团结精神。我想，这正是那些产生于十八世纪的理论。之所以存在的重要意义，而稍后我们还会提到一些类似的哲学及宗教思想，比如佛教、儒学和基督教中的思想。这些思想反对“人之初，性本恶”这种刻薄的观点，相反，他们描摹了一副更加人道、更加美好的图景。这种图景。极大的限制了人性自私的一面，重新将一个充满同情心的群体放入图景中。在这个群体中，人们同甘共苦，不愿看着自己的同胞身处水深火热之中。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练王秀聪。感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。